0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag så ska vi beta av fältpost från lyssnarna. Så har vi fått fältpost i fronten och det är från Mons. Mm. Han skriver att han vill först och främst tacka för en väldigt intressant och bra podcast. Han är själv intresserad av historia men mest kring operationer under andra världskriget. Mm. Och det är ju inget ovanligt, Nej, man, man brukar ju börja sin, sitt, äh, sin bana. Missbruk ja, där. Man <laughs> börjar, brukar börja, oh, oh, bör, brukar börja så. Oh, ja, börja med Saving Private Ryan oh,
1: oh, och sen ja. sitter man där. Ja, precis. Då blev det Barbarossa och Stalingrad och sen var man ja. kört. Ja, precis.
0: Till slut sitter man med oh. tyska Dibrycke från
1: 1959.
0: Ja, just det. Så. Ja, Måns fortsätter. Oh. Men efter att ha lyssnat på era avsnitt kring första världskriget så blev jag mer intresserad kring detta. Mm. Till följd av det här intresset har jag nu fått ta del av handskrivna brev från fronten samt vid lägren i sambo släkt som hade släkting långt tillbaka som krigar för tyskarna. Mm. Han var tysk men bodde i Stockholm som då blev inkallad när kriget började. Mm. Har bilder, följelsebevis och det mesta gällande honom samt en dödsattest han gick bort på grund av en svår granatskada. Jaha. Han dog den 12 september 1916 på ett fältsjukhus i Longueuang. Han skrev mm. ett brev från Fronten 27 augusti 1916 och beklagar sig över kriget att det är ren människoslakt. Undrar bara om ni som är så kunniga inom historia kanske vet om det är något stort slag som ägt rum kring Longueuang. Och han skriver aldrig vart han är vid fronten. Utan endast västfronten. Kanske mm. står det något brev men är skrivet på tyska. Så översättningen kan vara så sådär. Mm. Konstig fråga kanske om jag tänkte att man kunde kolla snabbt. Om det hade koll på något slag kring det området.
1: Klart vi kan kolla. Men, mm. ähm, inte på sittande. Är, nej, inte på <laughs> sittande. Men ähm, där kan vi väl... Ähm, låta oss få återkomma mm. om det. Och är det så att det på brevet, det var lite ovanligare under första världskriget Men det, då skrev man ofta i klartext. Men har du något ledtråd där till vad för slags regemente han tillhörde? Mm, det, Så stå du det, det står här. Det gör det.
0: Ja, de har med. Han tillhörde 3D kompaniet och första enskilda bataljonen i infanteriregementet
1: 42. Tack, då har vi det. Och, 42, och är det halva men det, jobbet har ja, gjort. Sen är det frågan om vilket land ja. infanteriregementet tillhörde. För det fanns nämligen ingen enad tysk armé vid den här tiden. Mm. Utan, utan den tyska armén bestod av flera arméer. Och nämligen den preussiska och den bayerska och den mm. vürtenbergska ja. och sånt. Men det finns en geografisk mm.
0: angivelse här också. Mm. Uh, han skrev uh, om att slaget det ägde rum nära Longion. Om något slag ägde rum där runt omkring. Ser nu att Verdun inte är för långt ifrån. Men jag kan ändå mm. inte slå fast.
1: Nej, Exakt. men då ska vi titta på det. Då men, har vi ett förbandsnamn. Eh, vi, vi
0: har en tidsangivelse. Mm. Och ja. och vi har ett förband och, och vi har en, en, plats en geografisk plats. Ja. Då, då har du i alla fall tre då har vi,
1: Då har vi mycket gott utgångsläge för att fastställa vad det, vad det eventuellt kan ha rört sig om. Mm. Vi
0: skickade ett bokkontrakt. Och så. Ja. Nej. <laughs> Nej, Nej, vi börjar inte den ännu. Men Aha. det var det, då kan vi kolla upp det. I och med att det var också intressant att han hade datum.
1: Ja, det... Så intressant att han har breven också. Där. Det, är ju, ja, det, är ju... det är ju ett historiskt dokument. Hela det här man, som ska han man ska man vara spara. väldigt väldigt rädd om. Ja, ska han vårda. Precis. Ja, precis. Det, är ett, det är ett historiskt dokument. Mm. intressant Inte bara en intressant del av ens familjehistoria. Utan också av eh, militärhistorien
0: ja ja, alltså ja. det är just det att när du börjar, du, det är ofta så det börjar att du börjar med mm. enkla fakta, mm. namn, datum, platser ja. och sen bygger du på dem så att mm. du får kött på benen. Ja. För
1: Men, oer oerhört mycket av det här nämligen brukar försvinna vid arvsskiften och när personer dör och så vidare och det, det slängs eller förstörs eller kommer på avvägar eller, eller uh, splittras upp sådana här kvarlåtenskap och hamnar hos olika samlare. Något brev här och något brev där, något dokument där och så vidare och annat går förlorat. Mm. Så att eh, håll hårt i de där papprena. Mm.
0: Och det är ju samma sak, det kan jag också tillägga just det gäller Fotografier mm. är ju en sån sak som har extremt högt affektionsvärde mm. för den det berör, ja. men totalt värdelöst för andra. Exakt. För om du tittar på, ett, om, om man får mm. en valfritt fotalbum i näven från mm. någon, total, någon familj man inte har någon koppling till, ja. bilderna betyder ingenting för dig. Och du Nej. Ingenting om sammanhanget. Nej. Du förstår om inte någon har skrivit så, anteckningar så. kring det. Men annars det. är det bara. Mm. Eh, det är värdelöst.
1: Men på den militära samlarmarknaden. Så säljs, det finns alltså en eh, samlare som samlar på just foton och hela album. Från person, avlidna personer. Och eh, ett av argumenten är just om det innehåller mycket som det står teknik. Finns det stridsvagnar och flygplan och ofta i situationer kan det vara brak av fiendestridsvagnar och sånt. Ja, då kan det bli stora, höga priser på det där på auktionssajter och så vidare också. Så att det finns också när det gäller just den militära delen av, av det. Så brukar det försvinna ut på samla samlarmarknaden
0: många gånger. Mm. Sånt. Ja. Mons fortsätter där. Han skriver så här, sen har det varit spännande att höra om ett avsnitt gällande El Alamein och slaget vid Kursk. Ja. Och det är ju sådana här stora avgörande. Eh, så, som skulle Sen säger den också mm. sen finns också Operation Judgment kanske inte så stor men lite spännande. Mm. Den har jag aldrig talat om.
1: Jag känner igen den har något med Nordafrika att göra men jag kan återkomma om det.
0: Ja, kolla upp detaljer. Mm. Sen fortsätter Monsson era. säger säger här ja. Vad sa du att? Nej, jag bara tänkte bara högt. tänkte ja. högt, ja. Mm. Sen säger han så här. Sen finns det en väldigt spännande berättelse gällande en Jang kyung som var från Korea. Han mm. tvångsrekryterades in i japanska armén, sen tillfångatogs han av röda armén och blev tvångsinkallad där och sen blev han tillfångatagen av tysken och blev tvångsinkallad till värmakt mm. för att hjälpa till att försvara under det dagen.
1: Det finns en spelfilm. Just det. Om den han såg
0: Heter lite inte mitt krig, My det War? Tror jag, den, jag, jag tror uh, att det var den. Ja. Och det är ju det är så att Sydkorea mm. har, ju, har ju kommit fram som en duktig producent av krigsfilmer. Ja, och de är helt bra. otippat faktiskt. Mm. Ja, ja jajamän, men Det är väldigt
1: hög kvalitet på dem.
0: Ja, det lättade jag var att för, för första gången jag fick upp ögonen för överlag mm. för sydkoreansk mm. filmindustri. Det hade inte med krigsfilmer att göra utan jag fick en DVD i present mm. från Sydkorea och tänkte... Varför ger någon mig en sydkoreansk film överhuvudtaget? Mm. Men jag vill bara titta på den senaste Men det här är ju inte dåligt. Men, och sen börjar jag ju då titta efter krigsfilmer. Mm. Och de har ju producerat en hel del bra grejer. Just det. Va?
1: Så. Precis, det kom ju en av två bröder för några år sedan, jag kommer ja. inte ihåg vad den heter. Brotherhood så. of ja. War. Brotherhood of War, så heter ja. den.
0: Ja. Sen är det ju så här, de har, alla, alla mm. de här har ju koreanska titlar, men mm. jag
1: orkar inte va. Nej, <laughs> Nej. <laughs> vi, inte. vi går på de engelska titlarna. Jag mm. det är och, så.
0: Och, och det var ju efter att ha sett de här koreanska Sydkoreanska mm. filmerna Och en nordkoreansk jag, mm. Vi lyckades faktiskt vaska mm. fram en nordkoreansk film Som ligger på Youtube År 27
1: Fantastiskt.
0: Och, och, mm. Men, mm. men efter att ha sett de här sydkoreanska Så fick jag ett tips på en amerikansk sajt där var en som tipsade om den Sydkoreanska tv-serien mm. Comrades
1: mm. Och det
0: skulle vara en sydkoreansk Band of brothers Där man får oh. följa ett sydkoreanskt förband Under mm. Koreakriget Mm. Uh, och det är alltså 20 avsnitt och de är en timma styck wow så att, det var ju ganska drygt mm. så det har jag ägnat sommaren åt och bete av den. den den finns under två namn då dels mm. är det comrades och sen är det legend of the patriots kallas mm. den också okej okay. Och det, det, nu är det så här att för att en tv-serie ska hålla i 20 timmar. Nu är det så här att ja. det blir lite väl mycket tv-drama emellanåt. Mm. Jag, jag vill ju ha lite mer hardcore action. Ja. Det finns det, och det är väl gjort. Men, mm. eh, så det blir lite väl mycket kärlek och lullul emellanåt. Mm. Mm. Och problemet är så fort man fastnar i den liksom tv-drama-fällan, mm. ja. då är det ofta det att vi har sett så mycket tv-drama så då kan du börja lista ut mm. vad som
1: händer. Ja, just
0: det. Och sen, men sen finns det en annan aspekt på det också, att det är filmat med så det syns att det är video. Mm. Jag vill ju ofta ha den här filmkänslan i filmen. Mm. Där det ser lite väl billigt ut när blir video av det. Och det var en sån sak som den amerikanska gangsterfilmen Public Enemy drabbades oh. av. Just där det. man då skulle byta om man skulle filma med digitala kameror mm. istället för att filma med vanlig fotografisk film. Just det. Just och då just det. var det en del filmer som drabbades så att plötsligt såg det ut som video. Oh. Och då, då känns det billigt. Oh. Så att, men annars, och den här ligger ju på Youtube. Oh. Eh, nu är problemet att det saknas ett avsnitt. I den här, jag tror det är avsnitt 11 som saknas. Men så när man då har sett i ja. avsnitt och vi ska se de andra då. Men då, ja. då finns det en en sajt där man mm. har samlat eh, asiatiska mm. serier. Okay. och Den heter faktiskt Kiss KissAsian. <laughs> okay. KissAsian.com. Det låter som mm. en parsajt men det är ja. det alltså inte utan det är där man har samlat koreanska oh. tv-serier och eller, asiatiska tv-serier. Och de är ju engelsktextade också då som man kan mm. hänga med i vad som. Nej, men den är ju sevärd för ibland kan du också ha, ja. bara liksom, se vilken typ av utrustning de hade på ja, den tiden och hur såg uniformerna ut. Ja. Även om man kanske inte har de här, det här storpolitiska spelet utan det är ju nere på basse ja, det. nivå så att,
1: Och sen hur de behandlade filmiskt också är ju intressant liksom. I, aha, så gör man i Sydkorea så gör man i andra länder liksom, när man, man skiljer kriget. Sånt. Så att det, det är intressant också. Mm. Onekling. Som ligger för föreställningar liksom bakom oss. Ja.
0: Vi har fått fältpost i fronten den här gången ända från USA. Mhm. Mm Wisconsin. Det är Pecka i Wisconsin som har skickat till oss.
1: Wow. Vi har långväga lyssnare också.
0: Det blir... Kul. Ja. Ja. Vilken frekvens rattar du in? Ja, precis. Du sänder på lång våg. Precis. precis. Peckan skriver så här. Hej, jag sitter i USA och har börjat lyssna på podden jag kan. Jag har hunnit med cirka 20 avsnitt. Kul och intressant eftersom jag gillar teknik och krigshistoria. Jag har släkt som kommer från Finland och Inkeri. Det är ett finstålande mm. område i Ryssland. Mm. Jag hörde att någon frågade om tyska specialtrupper och andra om nya vapen under andra världskriget En av de mest intressanta militärmuseum jag har varit på det är Fort Eben Emael strax utanför mm. Maastricht just Ta er det. gärna dit om ni är nära ja, Belgien just det. Fortet var ett av mm. Belgiernas stolthet och skulle stoppa tyskarna vid ett krigsutbrott med två veckor mm. Att fortet föll var en av orsakerna till det snabba tyska anfallet mot Dunkirk och Korset på de allierade sidan De allierade hade räknat med att tid att möta tyskarna som skulle stoppas vid fortet mm. Tyskarna tog fortet på, på några timmar med hjälp av fallskärmsjägare som landade på taket med nio glidflygare. Mm. Och de stoppade kanonernas funktion med riktade sprängmedel som första gången användes i krig. Broarna blev inte förstörda av Belgien och kanonerna kunde inte skjuta sönder dem. Museet har, eller hade i alla fall, engelska på lördagar och det var väldigt intressant att gå omkring och se hur det fungerade. Det är många kilometer tunnlar och kanontorn man kan gå upp i. Fortet har inte blivit reparerat efter attacken utan det är sånt skick som det var 1940 efter anfallet. En intressant sak var att toaletterna var hål i betongen och varje gång man var på toa fick de hälla lite pulver på skiten för att den inte skulle lukta illa.
1: Och hinkarna stod
0: utanför toaletterna. Under anfallet satte tyskarna in en laddning på en av dörrarna som slog hål på den och dessutom råkade den vara nära toaletten. Eldslågan blev så stor att den brände på pulverhinkarna som han tror bestod av salpeter de stod utanför toalettet och toaletten och pulvret, syran gick upp i rök och belgarna trodde att man var utsatt för en gasattack och det hjälpte till att få dem att kapitulera. Tunnlarna var byggda med system att ha övertryck och gasfilter och det var något de visade
1: under mm. besöket där. Intressant. Jag har själv aldrig varit på det museet men ja, händelsen det. vid Ebenam Emael är ju välkänd i krigshistorien. Ja, jag har ju läst Dramatisk om det. Upp. Ja visst. Mm.
0: Och det är också det här med. med mm. Och det är också det här lite med när vi pratar om teknik. Mm. För eh, det sade man ju övertro på att det här skulle stoppa. Mm. Det är ju en aspekt av just det. det. Ja. Oh. När det själva verket gick och runda.
1: Just det. Det eh. klassiska med stora. Be stora befästningar. befästningar ja. Men, ja, men det är just de har alltid en svaghet som arkinolin. <laughs> ja,
0: men det är just den här blixtkuppen oh. som man gör mot
1: ja. det här fortet. Just det.
0: Eh, och, mm. Med, med glidflygare och fallskärmsseger när mm. mm. man då att man hade tidigare.
1: räknat att de skulle komma från det hållet.
0: Ja, och det är också det här med, 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 med uppfinningsrikedom mm. i att ja. man använder sig av en taktik som aldrig någonsin har tillämpats tidigare. Nej, och Som ingen hade tänkt kan man verkligen kan man ja. göra så? Ja.
1: kan det fungera? Ja, bevisligen. Ja,
0: så det är också ett vågspel i det här att man tar en risk. Att Just man inte det. använder sig av beprövad teknik mm. på det viset, utan nu testar man med modern teknik och ser mm. om det funkar. Mm. På en gammal, ja, gammal och gammal men en mm. gammal typ av försvarsanläggning.
1: Mm. De från frontenresenärer som åker runt i Tyskland så om man passerar Tangermynde ligger mitt i Tyskland ungefär då ska man passa på att kasta ett öga på flygbasen som ligger där för att det var där som de fallskämtsjägarna som, som landsattes på Ibn kommer ifrån. Mm,
0: det är intressant. Det här var också en, en, en liten sak som jag reagerar på. Mm. Det var just den när han pratade om det här, för nämligen det här med när han pratade om det som Pekka beskriver här, mm. just det där med gas. Mm. För jag har nämligen hört en uppgift någonstans ifrån, helt obekräftad, att det skulle förekommit gas där i Fort ebenehem. Ja. Men Men mm. då var det tydligen det här... Eh...
1: En föreställning om gas alltså. Att det var...
0: Ja, det var det att, man, ja, ja. att de här hinkarna med ja. eventuellt salpeter då skulle fattat eld. Mm. Och att det var det som gjorde att de fick. De trodde mm. att de var för gasanfall. Och då, mm. då, då fick ju det sin förklaring till mm. den här uppgiften jag har hört för många år sedan.
1: Ge mig lite kolsoppa och bönor så hade jag tagit den fortet på <laughs> egen hand. <laughs>
0: ja, men tack ska du ha, Pekka. Roligt att få ja, en internationell tack. fältpost. Ja. Vad roligt. Så har vi fått fältpost till fronten. Det är från Anders. Han skriver så här. Hej grabbar, jag har just avslutat en podd från er om dödsskjutningen på Inget 1981. Mm. Jag tittar för övrigt på filmen München på Netflix om dagen. Undrar om ni kan köra något om Israels operationer. Till exempel en Tebbe. Ja, visst. Och jag har faktiskt börjat rota i en Entebbe-historien. Mm. Som är en väldigt framgångsrik rädd. Mm. När man slår till mot... Flygplatsen i Entebbe, det är nämligen en liten mm. ohelig allians här. Det är palestinska terrorister och tyska terrorister från rådarmé-fraktion som har gjort ett joint venture och Just kapat det. ett mm. elal eh, mm. i Europa och flugit ner till Uganda och landat i Entebbe.
1: Mm. Ledaren för den israeliska kommandogruppen eh, som stupade vid det tillfället. Du vet vem han var släkt med kanske. Netanyahu. Exakt, hans bror.
0: Just det. Så att, men vi kommer att men köra jag... ett helt avsnitt om en tebbe. För ju mer jag läser om det desto mer inser jag att det här är bra, det här är bra mm. skit. Ja. Det är väldigt bra. Det är Jag kan bjuda på en rolig grej. Mm. Det är när Idi Amin, mm. <laughs> i, 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 i diktatorn <laughs> i Uganda, Uganda, kommer ut ja. och träffar gisslan. Och då är det gisslan som ska fråga honom och säger, kallar honom för Mr. President. Mm. Och då säger han min korrekta titel är Ers Excellens fältmarskalk Högvälboende Doktor Idi Amin <laughs>
1: så Det är liksom ja. Hans Excellens fältmarskalk så. så det är
0: massa, han var väldigt lång titel och väldigt noga med formalien då Just det. Han var ju komplett galen
1: också mm. Tidigare mm. sergeant i brittiska armén
0: Ja, och det, det är nog en sån sak som mm. kommer att dyka upp i vårt frontsnitt om Inteb För det är, det är väldigt bra Mm. Det ser vi själva framåt också. Ja, och jag kan ju säga så Prata här det är en Tebbe: att mm. det också det finns flera filmer mm. som handlar om den här ja. operationen. Och det verkar som det ska komma fler. Mm. Att, Just det. det är mm. ofta så när man har samt att filma en bra, sådana saker. Eh, ja. när, man, när man har en bra story. Ja. Så är det ju mer, en, mer än en regissör som inser Men fan det hade kunnat ja. vara något.
1: En plats en begränsad historia och så liksom, mm. tidsmässigt.
0: en Tebbe, så. Det kommer att komma ett front Mm. Sen har vi fått fältpost i fronten här från Ben. Han skriver så här. Jag tänkte bara fråga om ni kan göra ett avsnitt eller flera om slaget vid Neper. som är ett av de största mm. slagen i världshistorien. Men konstigt nog så jag har jag inte hört så mycket om det i tv eller i historieböcker. Mm. Fyra miljoner soldater och en 1400 kilometer lång front. Det är nästan mm. svårt att förstå.
1: Mm. Jag antar att han pratar om slaget vid Neper 1941. Det var finns också det ett led. slag vid 1943. Ja. <laughs> det var också strider vid Vigneper. Mm. Men jag antar att det är 1941 han pratar om. Ja. Det, Där det var fyra miljoner soldater i mm. insyltade. Just det. Eh, det är intressant historia. Det finns också en nyutkommen bok om det som beskrivs som det största, historiens största pansarslag och det är inte Kursk utan slaget vid Dubno eh, under operation Barbarossa. Och eh, det ska också återkomma till är ett helt bortglömt kan man säga eller inte inte förbegånget slag kan man säga som inte har, knappt har fått, fått ett eget namn för det kallas många olika saker i böckerna där det var en oerhörd massa pansarfordon inblandade mest ryska då som blev skrot mm.
0: Ja, men det kanske är något vi kan köra ett frontavsnitt om
1: Ja, absolut Absolut
0: Ja men då, ska, då gör vi en notering på det. Mm. Men det är så här att Ben han är inte helt färdig här. Mm. Utan han säger så här. Mm. Eh, sen skulle jag också vilja rätta Niklas. Mm. Lite om... Skoda. Jag håller inte med om att de bygger risiga bilar. <laughs> utan, utan menar, menar istället ja, att de bygger tar... bilar med bra kvalitet och till ett bra pris. Men det är bara bilnörden i mig som kommer att tänka på det här. För jag har själv en Skoda. <laughs> så här. Det, var, ja. det var ju så här i ja. avsnitt om batteriet i Markov. Just det. Då nämnde du att kanonerna ja, så var och tillverkade av Skoda. Ja. Och, och, det, och de
1: hade i alla fall bra kvalitet. Liksom.
0: Ja, och då, och då sa att de ja. är inte bara för att bygga risiga bilar så Nej, just det, just det. Men, jag, jag antar så... att
1: jag skulle få hela, hela landets ja. skodaägare på men, mig men hemma. du kan
0: ju säga, du kan ju, komma, du kan ju faktiskt ducka den här frågan Du hade kunnat ducka den helt och hållet genom ja. att säga att det var inte alls skoda som byggde dem, utan det var Hermann Göringverken. <laughs> ja just det,
1: kanonerna alltså ja, ja. Ja, precis. för det
0: var ju så att när, ja. eh, när tyskarna tog över Mm. Vi, Skodaverken. Skodaverken så Ingick de, de i den koncernen då? Hermann Göring, Werner mm, Precis. Och det var precis. väl Görings broscha som basade för den?
1: Mm, Albert Göring. Ja, han var en av, en av toppcheferna. Inte högsta hönset, men mm. en av toppcheferna. Där var. Ja. Och, just det, just ja. det.
0: Jag var och tittade um, på en av de kanonerna mm. som byggdes där. Det står ju en nere på Djuramossa just på Beredskapsmuseet det. i Skåne. Exakt. Där är det en av få sådana mm. skoda kanoner. Mm. Som, som finns kvar.
1: Just det. just det. Ja. Jag, får, jag får be om ursäkt om jag har sårat någons känslor med mina kommentarer om, om kvaliteten på skolas ja. bilar. Men jag kommer inte ta tillbaka det. <laughs> för jag Men, tycker verkligen det. är ju så, här, det är så här, ja. vi,
0: vi brukar ju för det mesta hålla oss till de fakta. Ja. Det är väldigt sällan vi blandar in åsikter utan Nej, vi behöver bara berätta mm. vi stämplar faktor. det här som
1: en åsikt ja. mm. och det är
0: samma sak, vi har fått, dessutom fått mothug på en annan sak mm. och det är när det gäller mig 21 -an. Världens just vackraste det. flygplan. Ja, just, det. just det. Så det, flygplan. det. Det har en del gått igång och det, på det här Man har fått andra ja. förslag då från ja. F, amerikanska ja. F-15. Och... Ja.
1: och andra har varit väldigt måttligt imponerade med min förmåga där, har jag förstått. Ja, men
0: det är också subjektivt, ja. det är, är ju en åsikt. Ja, precis. Jag, jag föredrar ju, och jag, jag gillar ju och Draken, 35an ja. då. Och, precis. Men... men Mm. Ja, nej, så det, är, det är väldigt olika där vad man tycker är världens vackraste. Ja, eh, så det, är, det är lite att sticka ut hakan och säga, man ber om det. Varför? Ja, ja det man då får
1: man. får man smälla. Det ingår att eh, göra.
0: Det. det är ju helt subjektivt. Mm. Här har vi fått eh, fältpost i fronten och det är från Fredrik. Han skriver så här. Har en fråga om ni möjligtvis skulle kunna rota fram information om hur det gick till när afroamerikaner fick med amerikanska armén, marinen och även flygvapnet. Tror det skulle vara en intressant vinkel på krig både under inbördeskriget och andra världskriget. De mm. slåss ju inte enbart mot fienden utan även mot motsättningar och rasism i de egna leden. Första mm. världskriget tror jag nog aldrig jag har hört att de fick chansen att vara med och slåss och visa vad de gick för men säkerligen fick de nog även vara med där också. Och när jag in och på ämnet skulle det vara kul att kanske få reda på mer om 440 andra regimentet i amerikanska armén under andra världskriget. Det bestod av Amerika japaner som gjorde otroliga insatser i både Italien och Ardennerna. Mm. De flesta vet nog kanske om detta men kanske aldrig rotat djupare i ämnet. Jag är imponerad av dessa män som på ett sätt ofta var ovälkomna och möttes med misstänksamhet utan den vanliga soldaten och befälet som var vit men visar att de var minst lika dugliga och modiga om inte mer. Mm. Och där kan jag tipsa om att den här frågan just om amerikanska mm. soldater. Jag vet att det sammanställdes ganska mycket under medborgarrättsrörelsens tid på 60-talet. Då uppmärksammar man det Om Ja titta här på våra, mm. för ofta var det på 40, ja men nu pratar, nu pratar vi bara amerikanska soldater mm. under andra världskriget. Just det. det, är där jag begränsar nu. Mm. Och att direkt efter kriget så var det inte så mycket uppmärksamhet kring det här utan det är ju sånt som har kommit mm. på senare tid. Ja. faktiskt, och eh, jag kan passa på att komma med ett podcast podcasttips mm. eh, det finns andra som gör eh, podcast om militär historia mm. och bland annat är det 82nd Airborne eh, mm. alltså de andra luftburna eh, har en egen podcast mm. där deras informationsavdelning sätter upp och berättar om 82 de mm. eh, deras historia, och de har ett avsnitt som handlar just om ett, för, ett förband de hade med svarta mm. soldater. Just det. På ett tidigt stadion då. Just det. Och sen finns det ju många, jag vet, i första världskriget fanns det faktiskt eh, förband. Men de fick strida för fransmännen tror du det var? Ja,
1: just det. Det du igen just den historien? Det, ja, det, det, de det låter, fick... låter bekant. Fransmännen hade ju mycket kolonial... Dessutom många koloniala förband då. Mm. Marokkaner och Algerier som, som strid då vid, under första världskriget. Mm. Eh, under inbördeskriget. Andra Hälft i synnerhet så mobiliserades eh, ganska många regementen med afroamerikaner i Nordarmen på unionssidan då. Eh, så att efter, efter den här eh, Declaration of Emancipation, alltså Emancipationsförklaringen. Alltså en exekutiv order som president Lincoln utfärdade den 1 januari 1863 om att självständighet för slavarna i syd, på rebellsidan. Och så där fanns det väldigt många infanteri och då. och Där finns ju faktiskt en bok som har några år på nacken som är översatt till svenska då som heter Livet vid ett svart regiment, Som just skildrar hur det kunde gå till i ett sådant förband under inbördeskriget då. Den är välkänd väl för de som var våra lyssnare då som är intresserade av just det amerikanska inbördeskriget antar jag. För det är en av de relativt få böcker som behandlar den tiden då som finns översatta eller skrivna på svenska. Men det är också en intressant historia för det fanns faktiskt också en svensk officer. Från svensk armén som blev befälhavare för ett eh, kavalleriregemente med amerikaner under 1864-1865. Eh, som vi skulle kunna berätta lite om också i det sammanhanget. Han heter Adolf Karlsson Barberg och var officer vid Kungliga Älvsborgsregementet I-15. I-15. Eh, men tog tjänstledigt Tillstånd av kungen då och reste över för att kriga under inbördeskriget. Och han var där under, han var framförallt kartografisk officer då, kartexpert helt enkelt. Så att han tjänstgjorde lite grann i fronten och sen var han under en del av kriget i Washington då i, på krigsdepartementet där. Och sen var han ute då som chef för ett regemente i slutstriden där så att det finns även svenska kopplingar till den historien mm. om afroamerikaner i, mm. i krig
0: Jag måste också nämna det, det finns ju ett väldigt kändt förband mm. eh, flygande
1: Tuskegee Tuskegee Airmen
0: Det var ju äh, afroamerikanska mm. Mm, mm. piloter oh. Jaktpiloter under andra ja. världskriget Kallades mm. den för Red Tails Det finns en film om det här just det. En spelfilm som heter Red Tails mm. Den behöver ni inte se, den är ganska dålig mm. Men själva historien om Tuskegearmen Är mm. intressant mm.
1: Den började uppmärksammas lite mer allmänt På 90-talet Först Så att den blev liksom äh, Lite mer allmän kunskap I USA Om just Tuskegearmen På grund av böcker som skrevs då och som kom ut och med de, de sista levande. Och som visade sig vara riktigt tuffa hårdhudade jaktpiloter som eskorterade bombplan över Tyskland. Sen.
0: Och idag har de en mm. legendarisk status.
1: Ja visst. Kan man Precis. Ja. Absolut.